0: Die Bank, die will ein Geschäft mit euch machen. Ja? Also für die Bank ist das ja so, die will euch finanzieren, weil sie an euch verdient, weil ihr zahlt ja Zinsen. Frauen gehen ganz oft als Bittsteller zur Bank und trauen sich eben genau, wie du gesagt hast, gar nicht nach besseren Konditionen zu fragen. Und ich glaube, das müssen wir alle vergessen.
1: What the Finance? Kann ich überhaupt noch eine Immobilie kaufen? Und wenn ja, was muss ich alles beachten? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und ich spreche in unserem Immobilien-Special mit Anais und Maya vom Happy Immo Club über alles rund ums Thema Immobilien. Und in dieser vierten Folge geht es um das Thema Kredit. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Wie war es denn für euch, als ihr euren ersten Kredit aufgenommen habt? Wahrscheinlich für die erste Wohnung, nehme ich ja mal an. Wie hat sich das angefühlt? Ich kann es dir
0: gar nicht so sagen. Das hat mich, glaube ich, nicht so beeindruckt. Also ich weiß noch, dass es mich total beeindruckt hat, beim Notar zu sitzen und mir zu überlegen, wann ich bezahlen muss und sowas. Das hat mich total beeindruckt, aber das mit dem Kredit, da habe ich überhaupt
2: keine Erinnerung dran. Bei mir war es anders. Ich hatte sehr großen Respekt davor. Mhm. Meine erste Wohnung kostete ca. 70.000 und ich habe nur, nur 55.000 Finanzierung aufgenommen. Aber es war für mich damals sehr viel Geld mhm. und kurz davor hatte ich für einen Mandanten gearbeitet, der sich voll überschuldet hat und in die Insolvenz gegangen ist und seine Familie ihn verlassen hat. Und ich hatte wirklich so eine Angst, so einen großen Kredit auszunehmen damals. Ich war wirklich sehr jung. Dann habe ich das gemacht und deswegen habe ich mit einer kleinen Wohnung eigentlich angefangen, damit ich mich sicherer fühle. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Miete zahlt, Zins und Tilgung, also es gibt nichts, was ich da eigentlich, es gibt keine Ängste, die ich noch haben sollte. Aber
0: genau deshalb hatte ich da nämlich überhaupt keine Angst, weil meine Miete war mehr als Zins und Tilgung. Keine Sorge.
2: Ja, Okay. Ja, super. <lacht> damit euch auch so geht wie
1: Anais in diesem Fall und ihr keine Angst vom Kredit aufnehmen und der Kreditsumme und allem, was damit zu tun hat, selber haben müsst. Deshalb sprechen wir einmal heute darüber, genau über das Thema Finanzierung und vielleicht starten wir drei einfach mal mit dem Thema wann ist ein kredit eigentlich sinnvoll also ich finde auch ich habe so ein bisschen dieses gefühl immer wenn ich an kredit denke dass ja so unglaublich viel geld ist und so irgendwie so ein gruseliges gefühl so viel geld aufzunehmen aber es ist ja notwendig und auch hilfreich im Sinne vom Immobilienkauf.
2: Ja, es ist total wichtig und ohne Kredit würde ich jetzt nie eine Immobilie kaufen, um ehrlich zu sein. Was ich dazu sagen muss, ist, nachdem ich diese Ängste hatte, was ich dann gemacht habe, ist, jedes Jahr mache ich eine Aufstellung von meinem Vermögen und meinen Krediten? Und das ist sehr gut zu sehen, weil die Vermögensseite ist immer mehr als die Kreditseite und das gibt mir jedes Mal Sicherheit, das mhm. nur so als Tipp, falls man Ängste hat, dann lieber bitte schreibt dir auf, wie hoch deine Vermögenswerte sind, weil die stehen dir immer gegenüber von dem Kredit, den du aufnimmst. Und das ist genau der Punkt, ne, warum man da wirklich keine Angst haben muss bei einer Immobilie.
0: Also bei einem anderen Kredit, für einen Fernseher oder so, ist das was ganz anderes. Aber bei einer Wohnung ist das so. Also wenn man eine Wohnung kauft für 100.000 Euro, dann kriegt man nicht einen Kredit für über 150.000 Euro. Ne? Also man kriegt auf jeden Fall, das Geld, das einem die Bank gibt, ist immer weniger als das, was die Wohnung wert sein wird. ja. Das heißt, mhm. wenn du irgendwann den Kredit nicht mehr bezahlen kannst, dann kannst du die Wohnung verkaufen und dann ist der Kredit abgelöst. ja. Also davor musst du keine Angst haben, weil deine Wohnung wird immer mehr sein als das, was die Bank
1: dir für diese Wohnung leiht. Also der Unterschied, auch Konsumkredit ist das ja quasi, wenn ich irgendwas kaufe oder dann wirklich den Kredit für eine Immobilie zu machen. Genau und beim Konsumkredit, das, was du damit gekauft
0: hast, das wird ja eher weniger wert, ja wie ein Auto zum Beispiel und bei einer Immobilie ist es ja eher so, seitdem du kaufst irgendeine Schrottimmobilie, aber dafür sind ja wir da, dann steigt der Wert eher, ja von daher musst du da wirklich keine
1: Angst haben. Und wenn ich jetzt ganz simpel einfach mal frage, wie nehme ich denn einen Kredit auf, also das ist ja auch erstmal so eine Vorstellung, wenn ich das noch nie gemacht habe, was muss ich denn vielleicht einfach für Voraussetzungen erfüllen? Oder wann macht vielleicht auch ein Kredit keinen Sinn. Also ich habe gerade heute was dazu geschrieben,
0: dass in Deutschland nur 6% aller verheirateten Frauen 2.000 Euro verdienen. Mhm. Und um einen Kredit aufzunehmen, musst du tatsächlich 2.500 Euro im Monat verdienen. Das heißt, ja, also 94% das so,
1: aller Frauen haben weniger als 2.000 Euro Einkommen. 94%, äh, aller, 94 aller verheirateten Frauen zwischen genau. 30
0: und 50, genau. Aber wenn du 2.500 Euro verdienst, jeden Monat im Schnitt wenigstens, dann kannst du auf jeden Fall einen Kredit bekommen. Drunter mhm. geht auch, ist aber schwieriger, ja. Aber das ist erstmal so die Mindestvoraussetzung. Brutto aber. Oder Netto? Also
1: 2500 Euro brutto verdienen.
2: Netto, Netto. 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 Okay. weil äh, was die Bank gewöhnlich macht ist, sie guckt sich an, wie viel kommt bei dir an, mhm. wofür brauchst du das Geld dann, Okay. Haushaltslebenskosten und so weiter und dann, falls du irgendwelche Konsumkredite hast, das ist ganz schlecht eigentlich für die Bonität, weil das ziehen dir auch ab, wenn du das abbezahlen musst und erst dann schauen sie, okay, so und so viel bleibt übrig, mhm. kannst du damit die Kreditrate der Immobilie bezahlen. Und dann ist es positiv, wenn deine Immobilie sich von selbst abbezahlt, weil eigentlich dann du das übrige Geld ausgeben könntest mhm. ne? oder nicht unbedingt für den Kredit benötigst. Und das gibt der Bank eine gewisse Sicherheit. Richtig. Deswegen 2500 netto und sehr vorteilhaft ist es, ein Angestelltenverhältnis zu haben. Selbstständige müssen ein paar andere Erfordernisse erfüllen. Die müssen drei Jahre selbstständig gewesen sein. Dann müssen sie die Steuererklärungen zur Verfügung stellen. Auch aus dem aktuellen Jahr müssen die die BWAs, betriebswirtschaftliche Auswertung zur Verfügung stellen. Also da ist es ein bisschen strenger, mhm. aber nicht unmöglich. Deswegen sollen selbstständige Frauen auf jeden Fall auch Immobilien kaufen, weil sie brauchen ja auch die Sicherheit zukünftig.
0: Ganz ehrlich gesagt, das ist totaler Pain in the Ass für Selbstständige. Aber da gibt's, also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man sich eine gute Finanzierungsberaterin sucht, mhm. die einem dabei hilft. ja. Und man muss wirklich gucken, wer das ist, denn ich weiß, dass als ich ganz in meinem Studium oder Ende meines, meines Studiums, ich hatte meinen ersten Job, bin ich zu einem Finanzierungsberater gegangen und wollte wissen, wie viel könnte ich denn eigentlich finanzieren und der hat direkt nach meinem Mann gefragt, ja, ich soll doch mal wieder mit meinem Freund oh, herkommen. Schön. Und dann war ich so sauer, also ich war nicht niedergeschlagen, also es war jetzt nicht so, dass er mir jetzt da, der hat mich nicht klein geredet aber ich war einfach so sauer, dass ich überhaupt keinen Bock mehr hatte auf das Thema Immobilien und habe erstmal mal zehn Jahre lang nicht mehr investiert. Mhm. Also ich glaube, das ist wichtig, ja dass man sich wirklich jemanden sucht, am besten eine Frau, wenn man eine Frau ist, die einen sowas auf gar keinen Fall fragen würde. Und dann einfach mit ihr die Situation durchspricht. Ne? Und dann auch, wenn man selbstständig ist, dann ist das eben so. Dann wird die auch Ideen haben, wie man eine Wohnung finanzieren kann. Also wir haben ziemlich vielen Frauen geholfen, die selbstständig waren, die schwierig zu finanzieren waren, doch einen Kredit zu bekommen.
1: Und wo finde ich die gute
0: Finanzierungsberaterin? über Ja, das ist schwierig, aber bei hat. uns könnt ihr zum Beispiel anfragen. Also wir haben ziemlich viele tolle Finanzierungsberaterinnen. Und ansonsten muss man einfach rumfragen über hm. Freundinnen, Freunde. Genau, einfach im Netzwerk fragen, bei okay. wem habt ihr finanziert. Man denkt ganz oft, dass die Hausbank die gute Finanzierungsberaterin ist ja. und ist ganz oft überhaupt mhm. nicht so, ja. Also ich kenne ganz viele Leute, die ganze Familie 50 Jahre lang ihr Konto gehabt hat, aber am Ende hat man da keinen Kredit bekommen, ja. Also... Mhm. Ähm, Guckt ruhig
1: extern, jemand Unabhängiges.
2: Mhm. Eine Herausforderung ist auch das Alter. Also ab 60 ist es sehr sehr schwierig finanziert zu werden, fast mhm. unmöglich, außer man wird kreativ und holt noch die Kinder mit rein in den Verträgen. Da gibt es schon Wege, haben wir auch schon mal hingekriegt. Aber auf jeden Fall, wenn die Frauen über 50 sind, sollten sie auf jeden Fall schauen, dass sie sich eine Immobilie kaufen, bevor sie 60 werden. Das okay. ist eigentlich ganz. ganz und warum krank. ist das so? Weil die Zeitspanne dann zum Abbezahlen schrumpft genau. oder weil du okay. noch fünf Jahre arbeitest?
0: Hm. Genau, und dann zu wenig Zeit im mal Abbezahlen. Okay. Was eigentlich total irrsinnig ist, weil auch eigentlich deine Bonität total unwichtig ist. sondern Also ja. die Bonität deiner Mieterin, die ist ja eigentlich wichtig, ne, weil wenn deine Wohnung vermietet ist und die Miete trägt eben Zins und Tilgung, dann ist es ja viel wichtiger, dass die Mieterinnen nicht ihren Job verlieren. Ne? Und deine ja. Bonität
1: ist dabei eigentlich total egal, aber egal, das ist das, und Frau, was Und wie alt, 84 Jahre, glaube ich, in Deutschland im Durchschnitt. Kann sein. Da ist ja. Dann ja. sind dann ja noch 24 Jahre. aber
2: Ja, aber dann müssten die es so von ihrer Rente
0: bezahlen, ja, ne? also stimmt. theoretisch so und das ist glaube ich die Idee dahinter.
2: Genau und die Bonität ist natürlich auch sehr wichtig, ne? dass du eine gute Schufa-Auskunft hast, darauf schauen die Banken auf jeden Fall und dass du nicht so viele Konsumentenkredite hast, dass du nicht zu viele Kreditkarten hast, also da gucken sie schon auf solche mhm. Sachen und manchmal werden auch Fehler gemacht. Das ist einem Freund von mir passiert, vor vielen Jahren wurde sein Konto gepfändet, aus irgendeinem Grund, das war ganz unklarer Grund. Und das hat die Bank abgespeichert, das ist die Volksbank. Und auch jetzt 15 Jahre später haben sie ihm keinen Kredit gegeben deswegen.
1: Obwohl das nachvollziehbar anders ja, war.
2: Ganz hm. anders, immer fest angestellt. Also wirklich tut er ein gutes Einkommen und so weiter. Also da muss man schon aufpassen, wenn es solche Themen gab, wenn man selbst, man kann ja auch selbst eine Schufa-Auskunft beantragen. Genau, und dann könnte man das dann versuchen zu klären vorher, bevor man einen Kredit beantragt.
0: Und ich habe noch einen Tipp und zwar habe ich das vorhin mit diesen 6% Frauen gesagt oder 94% Frauen, die sich eigentlich gar keine Wohnung leisten könnten, theoretisch. Ich finde es total wichtig, wenn man in einer Partnerschaft ist, den Partner zu fragen oder die Partnerin zu fragen. Ja, mhm. Also bloß, weil man selber nicht finanzierbar ist oder schwierig finanzierbar ist, kann man ruhig trotzdem eine Wohnung kaufen. Und ähm, also wenn man jetzt irgendwie verheiratet ist oder mit jemandem zusammen wohnt oder sowas und der oder die andere ist total gut finanzierbar, dann würde ich mich nicht scheuen zu fragen, ja, die Wohnung mit dem zu kaufen oder mit ihr zu kaufen oder denjenigen einfach nur als Finanzierungspartner zu nehmen ja, mhm. und selber im Grundbuch zu stehen. Also die Familie kann da schon viel helfen, würde ich sagen.
1: Genau, das wäre so auch meine nächste Frage gewesen. Allein oder zusammen ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. ne? Also das ist natürlich eine Überlegung dabei. Ich nehme auch an, da gibt es ja wahrscheinlich auch keinen, ist besser, ist schlechter, sondern es hängt immer von der Situation ab, für die man sich entscheidet.
0: Genau, also wer verheiratet ist und keine Gütertrennung hat, dem gehört sowieso alles zusammen. Also ich glaube, man muss sich einfach überlegen, was man will. Also wenn jetzt einer in einer Partnerschaft mehr einsteckt und weniger verdient für die Familie oder so, ne, dann ist es eine super Möglichkeit, über eine Wohnung passives Einkommen für später zu sichern ansonsten kann man aber auch mit Freundinnen oder so kaufen. Also Maya und ich, wir haben auch zusammen gekauft. Wir haben einmal als GmbH gekauft. Nee, eigentlich, wir haben eigentlich nur als GmbH gekauft. Also oh, haben, okay. Einmal als UG, einmal als GmbH. Ich habe mit einer anderen Freundin als GbR gekauft. Mit meinem Mann haben wir einfach so gekauft, als Ehepaar. Also ich glaube, jede Art von Investment kann man einmal durchspielen.
2: Genau, bei mir ist es ähnlich. Und ich investiere auch mit meiner Schwester zum Beispiel. Das mhm. finde ich auch cool, wenn man in der Familie auch was zusammen macht, weil viele Leute sagen, friends and family, oh, 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 lieber nicht. Genau. Und wie wir früher gesagt haben, es ist total gut, mit denen zu investieren. Mit meiner Schwester bin ich mein Leben lang verbunden, ja. Warum sollten wir nicht gemeinsam investieren? Mhm. Und wie macht ihr das dann? Also ihr habt euch quasi aufgeteilt und teilt euch auch dann die Einkünfte wieder, oder? Genau, genau. Mhm. In dem Fall haben wir jetzt auch eine Art GBR gegründet und wir investieren in den USA, also weil meine Schwester lebt in den USA. So bin ich auch in US-Immobilien jetzt eingestiegen. Mhm. genau
1: Und ihr habt es gerade eben schon gesagt, GmbH, GbR, das sind ja Rechtsformen, die, in die man sich dann zusammen begibt, um dann halt den Kredit zu bekommen, oder? Also eine GbR bist du automatisch. Wenn du und ich jetzt
0: zusammen eine Wohnung kaufen würden und wir hätten gar keine gegründet, wären wir trotzdem eine GbR. Das ist einfach eine Rechtsform.
1: Okay. Und GmbH ist dann wahrscheinlich schon eher ein Schritt weiter. Ne? Das ist dann ja quasi schon eher eine Gründung fast, oder? Also GmbH
0: ist... Deshalb anders, weil GmbH gewerblich ist. Mhm. Also das Gute ist, dass wenn wir jetzt zusammen eine GmbH hätten und die würde eine Wohnung kaufen und irgendwie würden wir pleite gehen, dann werden unsere 25.000 Euro Einlagen wären weg, aber wir werden nicht mehr haftbar ansonsten. Also man, man kann einfach die GmbH pleite gehen lassen. Wenn man als GmbH kauft, dann kriegt man ganz andere Finanzierungskonditionen, genau aus dem Grund. Mhm. Also weil die GmbH überhaupt. Fast nicht haftet, man haftet eben nur mit 25.000 Euro Eigenkapital und deswegen, wenn man als GmbH etwas kauft, dann kriegt man ganz andere
1: Zinsen, also viel schlechtere Zinsen, als wenn man als Privatperson kauft. Okay und du hast eben schon oder ich habe es mehrfach auch angesprochen, das Thema Eigenkapital, das ist ja bei der Wohnungsfinanzierung oder Immobilienfinanzierung immer so ein Thema, wie sollte sich das Verhalten, das Verhältnis Eigenkapital zur Finanzierung?
2: Also das hängt immer von der Person ab. Ich bin zum Beispiel jemand, ich finanziere, wenn möglich, 100 Prozent des Kaufpreises. Mhm. Das heißt, ich komme für 10, 15 Prozent auf als Eigenkapital bei meinen Immobilieninvestitionen. Aktuell ist es so, dass die Banken ein bisschen mehr Eigenkapital sehen möchten. Also die würden vielleicht so 20 Prozent vom Kaufpreis als Eigenkapital anfordern. Aber wir haben jetzt auch viele Beispiele inzwischen, wo die Banken wieder lockerer geworden sind und trotzdem 100 Prozent des Kaufpreises finanzieren. Als Regel würde ich eher sagen, je älter man ist, desto mehr Eigenkapital könnte man investieren, weil du viel schneller tilgen möchtest. Ne? Du möchtest mhm. ja mit 67, wenn du in Rente bist, eigentlich nicht mehr so stark verschuldet sein. Und deswegen, ich bin jetzt 47 und ich habe mir gerade auch so einen Plan gemacht, wie schnell ich ab alles abbezahlen will, damit ich irgendwie mit 67 gar keine Schulden mehr habe. Ne? Aber es ist kein Muss, dass man gar keine Schulden hat, nur dass man nicht so wahnsinnig stark verschuldet ist. Mhm. Also ich glaube genau, wenn man... Zehn Jahre bis zur Rente würde ich
0: so wenig wie möglich Eigenkapital aufnehmen, also eher null. Ich habe auch Immobilien gekauft mit mehr als 100 Finanzierung. Das aber früher, das geht aktuell nicht. Und in den letzten zehn Jahren bis zur Rente sollte man dann eben versuchen, so viel wie möglich zu tilgen. So Und was ich mache ist, ich tilge immer sehr viel Sonder, also das heißt Sondertilgung. ne? Also ich achte immer drauf bei meinen Finanzierungsverträgen, dass ich fünf bis zehn Prozent Sondertilgen kann. Und das mache ich immer am Ende vom Jahr. Also am Ende vom Jahr gucken wir immer, wie viel Geld haben wir übrig und stecken das in unsere Immobilien, um den Kredit so schnell wie möglich dann eben doch runter zu tilgen. Mhm. Aber eben nicht verpflichtet. Ja, Also ich versuche immer so wenig wie möglich Eigenkapital, so wenig wie möglich
2: Tilgung, aber
0: so viel wie möglich freiwillige
2: Tilgung mm. zu machen. Es ist auch nicht immer möglich, diese 100 Prozent des Kaufpreises zu finanzieren. Ne? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich traut, danach zu fragen. Und das merken wir bei uns auch im Bootcamp, dass viele Frauen sich nicht trauen, mit den Banken zu verhandeln. Mhm. Und an sich sind die in einer tollen Situation, weil sie haben dazwischen die Finanzierungsvermittlerin. Und sie kann... Alle Nachrichten an die Bank herantragen und versuchen, das Beste herauszuverhandeln. Das ist wirklich ein guter Tipp, dass man immer mal danach fragt, dass man das Beste bekommt. Auch wenn ein Zinssatz schon einmal verhandelt wurde, könnte man nochmal zurückgehen und sagen, noch zehn Basispunkte, das heißt 0,1, ginge da noch was? Ne? Oh ja, ich habe
0: auch schon bis aufs Blut verhandelt mit einer Bank. Aber was auch ganz wichtig ist, was Frauen ganz oft nicht wissen, oder weiß ich nicht, also zumindest nicht berücksichtigen, die Bank die will ein Geschäft mit euch machen. ja. Also für die Bank ist das ja so, die will euch finanzieren, weil sie an euch verdient, weil ihr gebt ihr natürlich dann, also ihr zahlt ihr ja Zinsen. Und das ist was, was Frauen ganz oft, Frauen gehen ganz oft als Bittsteller zur Bank und trauen sich mhm. eben genau, wie du gesagt hast, gar nicht nach besseren Konditionen zu fragen. Und ich glaube, das müssen wir alle vergessen. Ja, das ist ein ganz normaler Geschäftspartner und mit denen kann man verhandeln. Vielleicht sitzen die auf der besseren Seite, aber so ein paar Feuer im Eisen haben
1: wir auch. Okay, aber gerade ist das, also, was ich auch ein bisschen gehört habe, gerade ist das ja auch nicht so einfach, oder? Im, Im Zuge der aktuellen Zinsentwicklung von Banken Krediten zu bekommen. Habt ihr da so ein paar Tipps und Tricks an der Hand, was man gerade gut tun kann? Außer mit mehr Eigenkapital vielleicht kommen, aber das ist vielleicht ja für jeden nicht auch immer möglich. Also wie
2: Anais gesagt hat, der erste Tipp ist, dass man sich traut und dass man danach fragt, weil wenn du nicht fragst, kriegst du nichts. Ne? Mhm. Und du könntest immer an drei Sachen arbeiten, der Betrag, die Zinsen und die Tilgung. Und dann könntest du für dich schauen, wo ist eigentlich der beste Punkt. Ne? Vielleicht ist es nicht die Zinsen, sondern die Tilgung. Vielleicht könntest du viel weniger tilgen. Damit aber deckst du trotzdem mit der Miete deine Zins- und Tilgung ab, ne? dass das für dich sich das gut rechnet, das ist eigentlich das Ziel, sodass mhm. du nicht drauf zahlst. Wenn du jetzt jung bist, dann kannst du auch zehn Jahre jetzt
0: finanzieren und damit leben, dass die Miete nur die Zinsen zahlt, ja, finde ich. Und du zahlst jetzt quasi zehn Jahre die Tilgung selber aus deiner Tasche, weil das ist wie so dein Sparschwein. Und in zehn Jahren würde ich dann gucken, dass ich besser finanziere, also dass ich dann zu besseren Konditionen nachfinanziere. Mhm. Und dann hat sich die Wohnung quasi in den ersten zehn Jahren nicht ganz von selbst abbezahlt, aber immerhin wurden meine Zinsen
1: bezahlt von der Miete. Und in den nächsten zehn Jahren ist es dann besser. Also so kann man das auch sehen. Okay. Und ich habe hier noch ein Thema draufstehen: den privaten Kredit innerhalb der Familie. Hattet ihr solche Fälle schon mal? Weil ich habe das, das ist ja so ein Thema, ob man mit jemandem was kauft, aber vielleicht auch, wenn sich aus der Familie Geld leiht. Für Dinge. Habt ihr da schon mal Erfahrungen mitgemacht und was würdet ihr dazu sagen? Dazu haben wir einen coolen Podcast und zwar <lacht> haben wir den mit der Brigitte Zypris aufgenommen, unsere ehemalige Wirtschafts- und
0: Finanzministerin. Und sie hat ihrem Neffen das Startkapital für seine erste Eigentumswohnung geliehen. Mhm. Da war er, glaube ich, erst 20, ne? Und jetzt ist er 26, hat zehn Garagen und sechs Wohnungen oder umgekehrt. Also total
2: super, total durchgestartet. Mhm. Und er stottert diesen Familienkredit jeden Monat seiner Tante ab. Okay. Ich habe auch ein paar Mal von meinem Partner Geld geliehen, als er selbst nicht kaufen wollte. Habe ich einfach. Ich wollte investieren und deswegen habe ich mir das Geld bei ihm geliehen. Mhm. War jetzt nicht so viel Geld, aber für den. Zeitpunkt war schon nicht wenig und es hat sehr gut funktioniert. Habt ihr es dann einfach notariell quasi mit einem Vertrag geregelt oder wie habt
1: ihr das gemacht? Also nicht notariell, aber mm -hmm. wir haben
2: einen Vertrag unter uns gemacht und dann haben wir auch sogar reingeschrieben, auf sein Verlangen können wir es auch im Grundbuch eintragen. Okay. Aber eigentlich kam es nicht dazu, ich habe es ziemlich schnell zurückbezahlt. <lacht> also sagt ihr, ist auf
1: jeden Fall machbar, muss man dann halt nur untereinander absprechen und gegebenenfalls dann regeln. Ich finde, das ist sogar eine total super Idee, weil Je jünger du bist und eine Wohnung kaufst, desto schneller ist sie abbezahlt.
0: Also desto jünger bist du, wenn sie abbezahlt ist. Also mit Anfang 20 hat natürlich niemand 10.000 oder 20.000
1: Euro Eigenkapital. Aber wenn man sich die irgendwo herleihen kann, dann ist es schon richtig, richtig gut. Mhm. Okay, dann nehmen wir das noch mit in das Thema Kredit. Habt ihr noch was, wo ihr sagen würdet, das muss in dem Kontext unbedingt noch besprochen oder gesagt werden?
2: Nein, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen auf jeden Fall heute besprochen.
1: Okay, <lacht> dann nehmen wir das jetzt einmal mit. Also auch hier einmal die ganze Sache durchdenken und ein bisschen durchrechnen. Und dann gewürzt es auch was mit dem Kredit bei der Bank und dem Wohnungskauf dann im Anschluss. Wie das mit allen anderen Dingen zusammenkommt und was ihr dazu wissen müsst, das erfahrt ihr in den anderen Folgen zum Thema Immobilien. Schaut ihr euch gern hier auf unserem Channel an oder hört sie als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit würde ich sagen, bis ganz bald. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger. Die Umsetzung lag bei Mandy Pett, Simon Prem, Rashid Payam, Sarah Gutbrot, Christoph von Gülich und Kai Nüske. Das Grafikdesign kommt von Markus Schwager. Und bei der Konzeption und Umsetzung haben Sarah Wendelborn, Anne Kästner, Cindy Pusch, Hannah Griesenberg, Marie Schümann und Robin Aldag unterstützt. Und ich bin Laura Heyer, eure Hostin. Bis bald!